0: 大家好，这里是
1: T A T 特别节目片。今天的特别节目将会邀请到重量级来宾来参与对谈，那到底会讨论什么呢？好期待哦！欢迎继续收听下去。嗯、呃
2: ，对，的确，老师刚刚有解答了我一部分疑惑，是、呃、譬如说唐诗这件事，这个呃艺术形式。我就会在想说，好，即使初唐四杰他们的作品不见得是一个非常具有代表性的一个作品，但我还是其实说实在，在这个长唐是很大的 range 里面，其实我比较喜欢初唐四杰的作品。所以这样去理解的话，嗯，我我想额外再请张伟雄老师来做一个让他的理解，因为呃，我们去跟张伟雄老师做前置的这个对谈的时候，他有时候有时候我们建筑的讨论会沦落到关起门来的利与美。等于是我们自自己去想，我们那个状态已经太深了，甚甚至比如说，我想听听看张伟雄老师去听会不会觉得说，哎，其实放松一点，我就觉得那个纯粹那个打动人心的状态就很够了，或是怎么样
1: ？其实，在艺术艺术史里面，其实有一个很大的争议啊，就是他们大部分人都不认为建筑是艺术啊，啊，因为艺术艺术有一个最核心的定义就是。艺术家为艺术而艺术嘛，对不对？但是所有的建筑都不可能是建筑师为艺术而建筑嘛，因为他他一定有他的业主在那里，然后一定有他有要完成的机能了啊。那当然有很多可以作为很少数的艺术创作的建筑，但是它不是我们谈论建筑的常态嘛。所以建筑它。他一定有一个很巨大的外在事物要去应对了，啊,啊，所以我我上次来讲的是说我，我我去参加很多评图，我就觉得说，大家其实在谈这些建筑个案的时候，好像跟他的外在世界都一点关联都没，啊，就是老师在课堂上可能教的某一些技法，于是你在找一个基地上，你要把这些技法重新展露出来。可是，假如你是一个渔港，你对渔港的风向、作业生态都不了解，你怎么样去做那个那个案子呢？对不对？所以，我们在参加很多评组的时候，但我觉得建筑系老师他们比较喜欢这种真空式的评法了、啊、就是说，像是画一个一个泡泡一样，然、啊、后在里面看这个里料理点线面空间的能力到底是如何，怎么解决问题。柱子的比例是大是小，这样开口怎么样，轴线怎么安排的，类似这样。可是，假如我们不是一个学建筑的，人，我们来看说，哎，那假如在这个基地上，其他的外面的人怎么跟他互动？然后使用者他的生命情境是什么？这个一看起来就不对了哈。但我自己感觉是说，如果建筑它不是作为艺术来看待，但是建筑仍然能可以争至某一种艺术达到的成就。就是说，我们在现在在看科比一的朗香教堂也好，或者是我们现在在看皮特·朱托在瑞士山里面做的那几个非常小的收纳式的仓库、古文物仓库的空间也好，那其实都有某一种程度的意识、艺术的震撼力在里面。但回过头来想说，那你作为一个建筑的学生或建筑的从业人员？你自己在人生中，你要踏寻什么样的轨迹去从事？我觉得不应该是从目的论说，啊，我能不能成为一个好的艺术创作者，还是怎样？而是说，你怎么当下你可以，你当下你觉得你的生命其实是一种过瘾的生活，也就是说，你在做你的东西，你在呃完成这个案子的过程里面，每一个环节你都是兴高采烈的，你你觉得你。你第二天睡觉起来，然后睁开眼睛的时候，你是可以微笑的，而不是说你张开眼睛的时候啊，又觉得啊，干，我又要过这一天了啊、嗯！你你是兴高采烈的来来面对着下一天，然后你对下一个探索具有很高的发现的热情。我自己觉得这个比较重要。那如果你长期处在这种状态的话，我觉得。你做出来的作品就有趋向于艺术形式的力量啊，因为那种东西别人做过了，或者说这这是就是一个普通回答的答案，或者说你这样子并没有照料到这个社群里面生命跟宗教感的真正的深度。每一个人自己会问自己这样的问题，那你问了之后，你你去找寻答案的过程中。你因为自己的追索而获得某一种解答，那一种开悟，那一种了然，你会有一种兴奋之情，然后你接着想要去做下一个发现。我我自己觉得啦，是这样的生命的状态，不管是在各行各业，我觉得对建筑可能，嗯
0: ，
1: 尤其更必要，因为建筑有太容易有一个。答案就是业主在那里，你不得不，你不得不去过这样的人生，你不得不做这样的妥协。这样，但其实我们去看，像我一直这样讲说，库哈斯这个建筑师，我上次跟你们聊，好像也是聊到这一点，是,啊是啊就说，就是这在九零年代库哈斯出现了之后，呃、建筑师取代了。总理、总统跟国王成为论述的甲方这样子，也就是说，你你可以看到90年代之后，全世界大型净土里面大概都是建筑师变成主要的发言者，这跟90年代之前是不太一样。90年代之前业主很重要啊，可是为什么90年代之后有一些建筑师他具有那样大的能力？那我觉得以库瓦斯的例子然后来讲说。我比业主还更了解业主所在的时空，把业主给相对化了。那回过头来看，那你的自己产生的作品，一方面是你自己内在生出来的，一方面你也满足了业主端的要求，一方面你也进入了社会理想形态的核心，所以你终究你能够完成一个别人看起来比较难以完成的事物。所以我自己觉得啦，在文化场域里面，每一个人其实都在进行各式各样的 struggle 了，争斗也好，或者是角力也好。那你一定要能够让自己的论述能够包含了对方的论述，你才能够让你的想法变成真的事物。那我是觉得台湾的建筑师努力的空间非常非常的大。我们现在。太容易有一个理由让自己局限在一个生命非常猥琐的世界里面。那我我们刚刚讲到，譬如说你开始写日记，我就会有，我就觉得会有大幅度的进步。我其实跟很多我的建筑师朋友讲说，啊，你觉得你做的东西别人不赏识你呀，别人低估你呀、啊，然后期待别人肯定你啊，但我觉得你自己回头自己回头开始每一天写自己的日记，你会知道你。你怎么样？一天一天在重复你自己，因为你，你当你明天写今天的时候，跟你今天写昨天，你如果用的语言文字是一样的，你自己会有一一种一种吓似的警醒。这也是为什么哈伯马斯在在讲那个呃18世纪的私密生活的时候。知识分子跟知识分子彼此写信是很重要的一件事，那不只是为了跟别人讲我自己是谁，很重要的原因是，我了解我自己是谁，为了从别人写给我的信里面了解我自己是谁。那个是在文字跟语言，就是说在概念跟反思中间，察觉到自己怎么样向一个更美好世界努力的取向这样子。那我们现在台湾的建筑教育比较像是自恋式的啊，或者孤芳自赏式的，我感觉那是这样，就是说看起来就跟我们政治人物一样嘛，就是看起来表面上傲然而伟大，可是你看他六年之后，你就觉得他就是比一个小孩子更不如。Anyway 啦，我的意思说，那个外在的社会里面，永远在选择这个社会的理想型的代言人。那你身为某一方面的 KOL， 你大概可以隐藏你生命中的 80% 之八挥要你那个符合那个走向的 20% 去成为那个社会的英雄人物。但是这个社会是完全透明的，你照这个方式起来，这个社会就等着看你这个方式崩塌嘛。所以，对于现代人而言，是怎么样去去？完成他自己生命的创作，也就是说，我用一个极端极端的方式讲，你去规划或者是创作你的死亡，是你人生最重要的作品。也就是说，你到死的那一刻，你的整个生命是那个是什么样的样态？那个是你最要念之在之，你可以拥抱着的唯一的情怀所以，那如果你抱着这个，我觉得在西方个人主义的发展里面，这个理念很早、很早就贯彻到西方的创作者生命里面了。比如说海德格讲是向死而生嘛，你看着死亡，然后你在规划你接下来的前面的人生嘛，因为你的所有的人生就是向着那一点而去。可是我们在台湾从来没有这样的想法啦。我们就我们就在想说，怎么样让周边的人要来看见我们、注视我们、肯定我们、赞赏我们？那我们从来不问自己，在生命的这一刻里面，我们是不是过得过瘾？我们是不是自我满意、自我充填？然后有一种看到天上星宿发光的那种兴奋，就都没有啊！每天都要看着别人要来给你鼓掌啊！
0: 刚刚刚刚张伟雄讲的，我其实蛮同意的。一个是，其实就你们这个你们这时代有，我觉得有是有契机的。它的契机是来自于整个，其实台湾的社会是在成熟中。就说不要不要想说，呃，有一天什么制度啊，什么各种条件会忽然的成熟了，金融师会做起来如鱼得水，没有这种事。它基本上是一个，就是你这个社会，这个社会的人的意识。台湾社会是在进步，他它的进步，它进步,步里头，就第一个，他会越来越容许，刚才张伟雄讲那种能够比较是个人主义的那种，可以向死而生的那种人，他会接受这种人的存在。以前不会哦，以前这种人可能会被被就你会会被明的暗的就就被被攻哦，你很难，你很难跟。逃离这个这个制约性，现在这社会实际上开始鼓励了，甚至开始欣赏了。所以在讲建筑师的建筑师的可能性的时候，我我的我觉得你们这一代是有机会的，就是像就是一个人，就是一直跟着自己的内在，你就是你就是。很认真的去做你相信的事，然后你所有阅读的、你看的电影、你所有生活、你种的菜、你吃的东西，通通是跟你在做的这件事情是合一的。那些东西就是你可以，你可以在今天去种菜过程中得到的一些思思考跟一一些启发，你就回来在设计里头做进去。然后你这就是你做，你是整个是一一体。那那个范围要很小，因为你的范围一拉大，你就没有。整体了，你就开始被四分五裂，你要去顾东顾西的，你你的那个完整性是是是虚假的，那完整性要要去会去假做出一个假的神话出来了。不过不过基本上是可能的、哦，你就是你就是很很简单的，然后你把自己顾好，顾好你的生生生计，然后你一个人。现在你看那个赵立行那么一个人开。自己一个人开视频也不是不可能啊，这这证明基本上没有那么难，很多人是这样在做的。那这种是一种可能，那它的好处是，你不会被那个那个大的钓啊，那大的引诱勾走啊，你你有你比较有可能是一直在在完成你自己。那完成你自己太重要了，就是就是你把你一个小花园从头到尾。从生到死照顾得清清楚楚，那个就是了不起了。你不必去管那什么什么那个大安公园到底是怎样啊，什么那些事情。我基本上比较倾向，我觉得呃，台湾要去发展出像库哈斯那种能够观看世界全局啊、时代变化啊，这那那个东西不只是库哈斯，还有各种各种他背后支持的文化力量，他各种。那它代表的一种西方的一个代表知识的正统性，各种东西的成全呢？就台湾并不具备这种时代跟这种客观的条件，但是台湾可以发展成非常个体的。我们上节讲了，像那个 Goldman 啊，像 Ruto 啊，类似这样的人是在台湾当然是可以啊，可是为什么没有呢？因为我们在台湾明明是应该那样，可是还是会被调出去。每个人向往的都是要成为大明星啊，成为跟跟那些人平起平坐啊，可以跟他们同台一起讲话啊，能跟他合照啊，就是一天到晚把自己想象成那样的人，就是错乱了嘛。
2: 啊、嗯，如果每个人都能达到达到这样的状态，那人跟人之间的差异真的会那么明显吗？你说什么状态、啊？就是把自己的小花园顾得很好，然后。呃，自己的内在追求或者是主体性非常的强烈，这样的是这样之后，然后呢，就是人跟人之间，或者是这个整个族群整个集体会变成什么样的状况？那甚至问一个比较功利的问题是说，那这样怎么知道我是特别的？就是比如说，我能够做到，呃，我自己的主体性很明显。那这件事情，有时候以现在而言，现在这个时代而言是。就已经是了不起的一件事那等到所有人都可以做到之后，会是什么样的状况
0: ？就很简单，你你其实就是我在讲公民素养。一个公民素养，把自己的照顾好，就是照顾好你的小花园，就是、你的个体性是被照顾好。一个社会每一个个体都照顾好的，他们就不会选出柯宾、马英九这样的人来当他们的领袖。他他他就会他的那个上层的大泡泡就会不一样。他、嗯、他整个底下是一个健康的。现在所以会出现那个不不。没有什么好怪的，怪就是怪到这个选他们的选他们的人基本上是还还没有到那个成熟性，他他看不见太多事实了。那那这东西到底什么时候什么时候才会成熟？没有人知道。呃，同样的现代性跟这个这个民主民主的机制的这个操作也都还很年轻，你跟军权比起来，军权操作了几千年了。他这几千年里头是锻炼不断的看到各式各样的失败，各式各样的斗争。他看看整个民主还是在一个一个发展，但是但基本上说啊、呃，每个人都把自己的小花园照顾，就他这个意思是说，每一个人都是成熟的个体。这个是这其实是启蒙启蒙运动在在非常强调的一件事。当然，启蒙也会也被攻击了，因为他到后头他过度强调这种个体的个体自我的完整性，这这个里头。他也被后后头的这个浪漫主义对他产生出一个质疑性，他不必然就是标准答案。但是我们现在我们现在整個整个跟下来，就是启蒙启蒙这个奠定的这些基本规则跟信仰跟价值，我们相信的全是那一套啊，那那一套。是不是完全正确不一定，但是它至少是现在滚动的一个方向。那这滚动的方向在西方已经滚到一个状态，我们在这边要往那边是向我们滚动的，离它还是这？它尤其是在我觉得，光是在一个一个个体的个体的一个人个体的完整性，一个人如何如何坚持自我，如何能够把自我完成这件事情上，在我们的社会里头还是低低很远远的不被。不被尊重，就基本上不尊重你的自我有没有完成他尊重的是一个你有没有成全大家，你有没有顾好这个全家人的感觉，你有没有顾好邻居的感觉，老师的期望等等等这些事情
1: 。就是你的自我其实是别人，别人套在你身上的啦。那个康德在《何谓启蒙》里面有讲到吗？我上次有讲了，就是说，啊、呃。启蒙就是摆脱自己强加于自身的一种未成年状态 嘛？ 啊， 他有举三个例子啦。就第一个 是， 你没有你没有老师教你的 话， 你就不知道要选哪一本书来读啊。然后没有一个厨师给你一道 菜， 你就不不知道自己要吃什么食物嘛。然后没有一个神父或牧师来给你做指 引， 你不知道怎么样接近上帝嘛。他是举这三个例子。那当然，康德在讲恢复你自己的能力，那个能力就是理性的能力。所以他在那个《何谓启蒙》里面，他就讲了一个那个希腊文的那个 “dare to know” 这个字嘛，就是 “dare to know” 的意思，勇于求知啊。就是说，理性是启蒙，在十八世纪启蒙里面最重要一个概念，因为理性是我们与生俱有的。也就是说，我们思考什么事物合理，然后。我们做了什么行动，他得到什么结果，然后你去做、呃、理性的判断跟修正。这个理性就是我们本来就有能力，对那当然，十八世纪启蒙运动的晚期到我们二十世纪的时候，呃，启蒙它变成就像 Horkheimer 跟 Adorno 他们讲启蒙的辩证里面，启蒙就变成另外一种暴政、啊、那傅科对他解释是很清楚，也就是说。在那个主体化的过程里面，人因为有理性而成为主体啊。那可是是现在社会有一种更厉害的幽密的力量，是我透过一些看不见的制度的安排，让你在自己成为理性的求知过程里面，成为社会要你成为的那样子。所以这个副科在在讲理性化的过程，呃，在讲主体化 （subjectification） 的时候。他跟康德讲的主体化不一样，康德讲的主体化是一种正面的字眼，就是我们要成为自己生命跟行为的主体，运用我们理性的力量。可是妇科讲主体化是，你在求知的过程里面，你被知识所诱导、蒙蔽、拖欠了你自己而不自知，所以你反倒成为这个社会囚禁的对象。所以他要做一种解构的努力。啊，所以他说进行一个知识的考古，或者是各式各样的把权力的假面拆解掉的这种认识的过程，你最终才能够获得自由嘛。可是别忘了，傅科他晚年他将死的时候，他他当然他是得到 a c e 而挂掉了啊。就是说他死的时候，他其实正在写的那个、啊、History of Sexuality》的信史是这件事里面这本书，他其实。并不是真的是在讲性的历史哦，他这里面其实在讲自我成成为自己真正所认可的我。他的第一本是《The Will to Knowledge》啦，求知的意愿啊。那第二本是《The Use of the Pleasure》，就是快感的运用。那第三本就叫《The Care of the Self》。这个书其实是在讲我要。明白，在基督教世界里面，来我们怎么样被规范？我成为一个在每个不同年代里面，那个社会最期待的我。他在讲这个历史的时候，也就是你要随时认可，在那一个向度之外，我要成为真正的我。那当然他，他他有一个最决绝的信仰，就是说，我要从我自身感觉到肉体愉悦的事情开始。肉体愉悦，他对他来讲，他可能在进行性的极限体验的时候，性可能是一个；但是身体在遭受到各式各样最本真性的刺激，而你觉得有所回应的时候，这个就最接近于你，而不是你得到的各式各样的知识本身。所以我自己的感觉啦，在这个社会要成为我们想要的我，即便我活到六十岁了，我其实一辈子我。我都很难说明白，我真正要成为我是什么样的人这件事，但是我很清楚知道，我不要成为什么样的人，倒是我是非常清楚。我我后来发觉说，我现在跟现在年轻人聊天，大概大家也都能够明比较明白，知道我不要做的事情是什么。可是对我要做的是什么，我不一定那么说的清楚。但我觉得这样就已经够了，因为你不要做的事情，你就永生永世绝对不要去做。那在你要做的事情，在你其他可做的事情里面，你会慢慢、慢慢、慢慢，最终得到一个、呃、我想你到生命的末期会得到一个比较明晰的答案。就最终，比如说像我现在这种，我有各式各样的慢性病缠身啊，我也觉得我我现在就是向死而生的。我说我人生中很多事情，我就都可以不用做了。我其实集中只要做那些事情就好。可是这个你大概是生命末期才会发现的。那我我会用那个法国一个哲学家叫朗笑他讲的话 哦， 他他其实他其实他解释海德格的向死而生的概 念， 我觉得讲的比海德格更好啊。比如他 说：“ 我必须做一些事来完成我的死 亡， 那死亡必然是我的作品所以，我们必须成为我们自己死亡的演员及诗人。我觉得他讲的，对我来讲非常非常着迷了。就是说，我们死亡的那一天，大家所有人都不认识我没关系。但是，我这样断气的那一刻，我的人生一生在我眼前跑过嘛？我是不是这些岁月、这些生命，我做的事每一个都让我觉得有富科讲的 pleasure？ 然后甚至我会觉得有一点点失意啊，也就失意它，它它包含着某一种偶然性跟超越性在里面。所以死亡，我们必须成为自己死亡的演员及诗人，这个东西这个概念是非常非常吸引我。那如果你想要这件事情的话，你还有你还有精力要去争取别人的注意吗？如果你都在半夜。扮演别人期待你成为的人，你在死亡那一刻，你会觉得干，你自己是一个小丑到不行的小丑、欸，哎，你不觉得哇，超干的吗？
0: 就是一生就这样
1: 白白的过去了
0: 。我我觉得这里面有一个，就是其实从蔡伟雄讲，他基本上从启蒙那个强调的理性其实理性是贯穿我们这个五百年，就是整个现代性。最核心的基础是理性，但理性其实是一个理性，不是你的本我。理性是一个知识，是一个教育，是一个客观，它是一个客观的一个。你可以透过理性看你自己，但是那个理性看的你跟那个富哥在讲那个那个的 pleasure of something， 他 the use of pleasure，、the、use of pleasure， 你的你跟这个快感的使用，<笑>对你的快感跟你的那个。理性是是不相干的、哦，而且理性会压掉你的欢愉感，所以你的本欢愉感是你的本本体本能啊，你的本能在理性的压制下其实是慢慢的丧失掉，所以我们整个整个整个时代到最终的过程，就是说，你可以把你可以把理性可以把你锻炼的很强大，看起来很强大，但是你的。本体其实是不存在，所以就是说，你可以客观的知道你什么什么东西是对，什么是错，什么不能做，什么什么但是你不知道你自己要什么，你要去哪里，你是什么，这你不知道，因为你没有本体，你的那个理性把这个这个就是你的你的真正的你的内在幽微的那种 pleasure， 你真正是，我闻到。夏天的风会有什么感觉？甚至通通不见了。你、你、你的对于对于夏天的风，你想到湿度多少，什么什么这些事情，你已经没有那个内在的这个东西。那这个东西就是你的生命跟你活着是脱离的。那到死了，你还不知道你你你在活什么。所以这个这个这个是普遍性的问题、啊、那个是就是像张伟雄说，就像他这么有意思的人，他到现在60岁，他也不太确定哦，究竟要去哪里。是这样的，他已经，他他连他都不敢说他知道，其他的他的同学更不知道，他们现在回头看，我赚那么多钱干什么？我我我把这个搞得那么累，一辈子在干什么？他不知道，他现在也回答不出来。等等的是这样，他其实是是怎怎么说？从其实是从差不多十九世纪末二十世纪初，我们在欧洲就看到大批的这个知识分子开始严厉的反省跟那个批判这个。这个从启蒙这个建立起来的这个这个对人该怎么样这件事情开始不断的反思，那个反思到现在基本上是放弃了。我觉得那那个年代差不多，从二十世纪初的那个那个二三十年是很精彩的。那个、知识分子完全不不屈，服，他们看见这个这个理性带出来的工业化啦、啊，资本主义啊这些事情产生的多可怕的一种对对人的前置性。那那个层次到现在，我们看起来，这个现在所谓的公共公共知识分子啊，说所有的这个精英啊，全套通通接受这些事情，没有没有没有没有在里头去做那个那那样的对抗性，他其实整体看起来是是更可悲的。我我我觉得他基本上就是说理性，我们其实建筑教育里头完全遵循理性了、啊，那、这、在、个、理性控制的。高度控制，那东西真是蛮可怕的，而且对理性的那个挑战跟反省都完全没有出现来，不给不给他机会出来的。他那个光，你看这个100年前，这个欧洲在整个知识分子开始对于理性提出这个反省跟思考，你的建筑界对理性的思考，没有没有没有真正出现，那他还完全完全的福音，那那个你就知道那个那个在思想上的他已经有断断叉了。
3: 老师 (咳) ， 那我们拉回来讲一点好了。就是我们好像想请问两位老 师， 就是对于出版品还有艺术家书 籍， 好， 如果以刚才那个理性的状 态， 还是艺呃建筑师或者艺术家本身的一 种， 嗯， 他个体性的一 种， 他的他的彰显好了。老师觉 得， 到底在出版品或者是艺术家书籍的这个状态里 面， 他比 较， 他到底 是？ 在诉诸一种理性，还是他其实是想要表彰一种个人的状态？哎、欸
2: ，我觉得说不定我们可以直接很嗯，更直接问说，我们要如何去检验他的品质，或者是好不好，或者是设计成不成立，或者是怎么样的状况？简单来说，就是原则上大大问题是怎么去判别这样创作或好设计的好或坏，或设计成不成立，或是整体的这个状况。
0: 其实从书谈可能就就可以了，就是说你进到书店，一万本书、三万本书在那边，你哪有办法去去去,去通通看？但是就是说你，我想张伟成也一样啊，我基本上没他那么厉害，不过基本上也是，你大概你已经，你就是有会一种本能，然后你的你也会对事情有一，已经有一个基本的认知，所以你很快，你的判别性就很快，不你。不熟悉的你会好奇的拿起来，你翻一翻，会你会你会很，呃，像我去买书，我后来比较多买书，其实是我会去那个台大那边那个什么什么堂啊去买买大陆的。落水堂，落水堂已经
1: 关了，我也常常在那里买啊
0: 。对,对我那个关了，其实对我还蛮伤的，因为那边那个是我后来还蛮重要的。重要的一个，因为他毕竟很多书你不熟悉的，你翻你必须要翻，而且要稍微稍微的看，然后要要就是会有一些感觉的过程，尤其对于不是很熟悉的作家，或是或是那个呃，或是那个那个那个类别，那个那个蛮重要。但是那个、那个就是我不知道，我觉得那个就是一种，他会有一种。他会有一种自然而然的熟悉吧，就像熟能生巧，你会有一种判断能力了。呃，张伟你来讲啊，我觉得你你你更你更厉害，你后面的堆那一堆书是怎么堆起
1: 来？就是我家、啊，我家哎、欸，我家这个书算还好，算还好的，因为我工作室是我工作的地方，那个那个地方书会比较，现在现在目前是比较夸张。那我我觉得啦哈，就是说，呃，因为我。我在出版这个行业里面，其实，呃，在台湾的装帧设计，我我其实都有历练过这样子啊。所以在八零年代那时候做装帧设计最出名的是是李南嘛，哈，就做红饭的那个整个书系的封面设计的。然后他后来变成我们在天下宫杂志工作的同事然后九零年代台湾的书籍的装帧设计。啊，比如像许春啊、陈许春啊，那也是后来变成我数位时代创业的朋友。但我觉得在21世纪之前，其实台湾的装帧设计都不受重视啦，也就是说，用很低的预算，然后请艺术家用用大概他 part time 的时间去做一个设计的。那比较比较让人家有印象是当年。远景出版社找黄华诚做《七等生》的那几本小说的书的封面的设计，在那个年代是非常非常前卫跟突破的，让人家有印象。可大部分的书是完全让你不会有任何印象，因为在那个年代里面，买书是照着书名跟呃作者说作者，或者是他们所要谈论的主题，构成了一种综合性的吸引力，这样。直到二十一世纪之后，我觉得像特别像，像小白啊，像聂永真他们崛起做，他们像现在更多的像林小雨他们出现的时候，书的装帧设计，它会变成呃，大面点市场销售因素最关键的力量。所以我上次有跟两位同学讲嘛，甚至因为我在这个行业，我清楚知道，就是说王志宏做的书的封面的设计，都大过于。那个作者的稿费版税的时候、嗯，我不知道南南清远是不是这样子、啊
0: 。我跟他合作了多次，从原来是他的五倍变成他是我的五倍啊。
1: 对啊，所以所以现在状态是这个样子。蔡就是证明说，这个这个年代里面设计它是具有关键性的力量。那怎么样做出一个好的设计？我自己觉得它有好几个 level。可是我觉得第一个 level 是说。你是不是能够进到现代主义里面？啊，现代主义我们看起来像是一个美学的运动，一个美学的主张，但其实它背后对应着有一个强大的社会理念，就是我们把非常复杂的事物调理出一个秩序。啊，然后在这个秩序里面，我可以给它值与量的判准。所以现代主义设计出来的美学的东西，点线面啊，比例 portion 啊。g r e e d 啊，那种网格，它它很容易让你在一种秩序感里面，你就抓到了一种问题的核心。然那这种缝本身构构成了一种体感的美，这样。所以这是九零年代跟二十一世纪的差别。然后我上次也跟你两位同学讲过说，然我们现在到处都是现代主义，现在你就必须要去问说，那。都是现代主义的设计里面，哪一些东西是比较好的设计？哪一些东西是比较坏的设计或比较平庸的设计？那我我自己觉得，现在比较好的设计是能够能够 touch 到那个一体核心的，也就是说，每一个装书的装帧封面，它不只对应的是那个书的内内容本身，它也对应的是这个。阅读社群，他现在的心灵状态，大家渴望什么？比如说，我自己觉得王志宏有创造出一种流行，就是说他把字的每一个部分去做拆解，也就是说，你在一个书的封面里面，同时可以你知道这个字，比如说他最近出的一个日本小说家叫林，我记得是林白福子写的浮云嘛哈《
2: 浮云》嘛、嗯
1: ，哈，《浮云》，啊，对不对？他就是把把这个字的每一部分拆开来。嗯然后你可以看得出来，他是拆开来的、嗯，但是他拆开之后，他也构成了一种体感的论述。这样我，我我一直觉得王志荣是我最喜欢的设计师啦，到现在仍然是如此啦，那90年代，我是最喜欢刘开啦，刘开是更有诗意的，很可惜他现在不太做了。
3: 老师，回到你刚才说的那个，我们想请问一下，就是你说的那一个，嗯，更回应社会或者是一种更爱社会的这个状态，我们想跟两位老师聊聊看，就是不知道老师知不知道， 2 0 2 1年的那个普利兹克奖的得主，就是一对，他们是一男一女，然后他们是盖社会住宅这个东西，然后我们想要聊的事情其实是，就是会不会其实在，在嗯。一个状态是你又回到了回应社会，但是你某种程度上你又在在一个建构的，就是你你并不是关在你自己的小花里面做事情，你又你又某种程度上又回应到了社会。然后应该
2: 说，他们这个的状态基本上是建立在呃，比如说资本或者是建造成本下创造的。设计契 机， 比如说他们说他们永不拆除这件事 情， 那这个东西跟 呃， 比如说好像本质性上的主体性这个东 西， 或者是这个可能是他们主体性下的价值 观， 自己的价值观建立之后做出来的某种可以被大家检视的一个这样的选择。那这个东 西， 呃， 我觉得一 样， 想去问怎么去思考这样设计的。好坏吗？或者是程度，或者是如何欣赏起，或者是能够给我们什么呃启示，或者是学习的机会
3: ？应该说，他感觉像有点回到那天阮清月老师讲的那个共存的状态，就他好像并没有在哪一件事情面做选择，反而是他找到一个 balance 的呃模式或者是一个状态
0: 。就普利斯克讲，当然不能够当做。真的不能把它当做，就好像不能把诺贝尔文学奖当做文学的等同的价值啊。那但是它是一个指标，但指标其实是很清楚，在过去大概15年，可能就是从就从那个格雷默卡那个澳洲的格雷默卡开始，他他他的这种一个人就只在自己熟悉的环境，一个人的事务所，他连电脑不会用，他还是用传真机在这种模式下的一个。建筑师只会只能盖那个个人的小住宅，就在他的方圆那个距离，就一个人就一直一辈子做。然后他得普利兹克奖这件事情开始，一个他开始普利兹克奖有意识的开始重新在要，我觉得他他想调整那个呃建筑的那个，或者是修正他普利兹克奖一直以来以那个以这种明星啊呃然后。就是完全跟权力结合在一起的这个跨国大明星这种趋势做一个差别，所以在过去的十五年，我们很明显的看到这种他对于那个非白人的、这第三世界的女性的，对于呃这种关注社会主义的这这几个主题的建筑师开始给他们很多的赋予他们很多的镁光灯。那不是说这些人现在才冒出来，他们一直在。就这些人一直在，只是说你你这个你这镁光灯到底要打给谁，或者为什么要打给他？他他他有一个，他有一个，我觉得普利兹克奖有一个自我修正。这自我修正有可能他意识到他整个奖项长期的偏掉了。第二个，有可能他感觉到整个时代事实上已经开始有一个，他如果是他更敏感、更更厉害的话，他们他们可以感知到一个时代的一个走向，他去回应时代，这也是一种可能。那两个我们不清楚，但是，呃，基本上，基本上这种他当然宣他宣布这些奖，就会很明显的影响全世界的建筑界，就是大家要认为什么才是对的建筑，什么才是才是好的建筑，这整整体会影响的。但是那个，呃，我我是我个人是觉得。本来本来那个价值就是多元在共存的状态啊，它一直在，他只是说你要不要认知，你对他有没有尊敬而已，不是说他现在忽然出现。那这种认知有没有有没有，就可能要提醒自己说，这些价值一直都在，你你对它的价值认认知，应该是你自己要要很清楚的知道，而不要。过度的依赖普利兹克奖告诉你什么重要不重要，而是他不管给谁都 OK 你。你你自己的你自己的那把你的你的标准跟你的你的那个尺度要自己也要建立哈。它可以修正你，而不你不是而不是把你导走，它只能修正你，它不能够主导你。应该是要这样的。哦，可以
2: 是不是可以理解成？简单的说，还没有得普利兹克奖的时候，那些有一些人在做的一些事情。不见得是，应该说也也会是对的，只不过普利兹克讲他有一个，比如说指标或者是一个做整个社会的动态修正的一个功能，或者是他们有这样的使命，所以他会去侧重去思考他怎么样去给奖、哦，因为他想的是他给奖之后的影响力，但是不代表给奖就是一个绝对的价值观跟一个只有得过奖的才是对的这件事情。
0: 对，给奖其实是是有那个看起来是有主动性的，会跟那组成的委员有关，但是其实背后那个时代也有一种时代也会有一个声音，那个声音是呃比较比较厉害的人或者比较敏感的人，他们会隐约的听到一种时代的声音，他们会知道时代将会往哪里走，那这两个其实都有。呃，有的人是听不到，他就是很主观的，他就是一辈子就相信，比如女性主义，我就是一辈子从头到尾，只要是女性我就支持，不是女性就就就不支持。那个不是，他他其实是应该更更更开放、更柔软的那那种方式啊。那普利兹克讲，呃，很明显的，在过去十五年，那个整个是是在做做。巨大的转变，那个转变里头有一点，有一点点过度的政治正取。我们可以看到，对第三世界的给第三世界的比重，跟他之前的二十年完全是那个比例也差太多了吧？给那个少少数的非白人的这个这个这个得主，然后给那种对于社会关怀、非资本主义导向的建筑师，这这三类的比重几乎占掉过去的。至少百分之七八十啊！过去十五年，这个很明显的是他们是有意识的。那这种有意思，就是说他他要强加一个一个价值出来啊，那这个本身我们可以说是好的，但是这种东西操作过头也是也也是会可怕啊！他它,它会变成一种过度的政治正确，就是就是说你有可能你是你就会照样会很多人照样一样画葫芦去做一样的事，但是那个是不是你的本质是不是？是不是真的？那个
1: 都还很难讲。普利斯克奖它对应的是一个建筑师的全球化年代啦，也就跨国竞图盛行，然后大型的委托案出现，国家级的委托案出现。那你相对应在在文化竞争的舞台上，就会有给奖机制嘛？呃，给奖所有的给奖机制都都是文化文化的投机主义者来，就是说，他看到这个时代需要什么，他给出一一个奖，然后他会创引领的某一个时代的流行这样。所以过去的普利兹克奖的得主，我们都称之为戏称之为叫 s t a r c h i t e c t 哦就是 S T A R 加上 architecture 嘛，就是、加在一起就变成 s t a r c h i t e c t 但我对个别建筑师其实没有什么太大的意见啊，就是说这个机制其实让我们要非常非常的小心，因为他固然有建筑师们才华洋溢的一面，但是他有另外一面更大的一面是塑造着全世界的主流的建筑文化论述，然后他更多的时候是每一个地区的建筑师事务所在竞争。国际净土的时候，一个很重要的身份依据，所以搞到最后不那么在乎。像我，我是说，他普利斯克讲的，背后有一个强大的政治经济跟商业混合的机制，然后跟文化工业体系把它穿梭整合起来，然后他也决定着某一种特定的在建筑门户里面的师徒制的权利关系的传承。那、啊、每一年每一年选来选去，特别是我觉得在这五年，在国际上其实碰到了比较巨大的，特别是川普出现之后，把那个右翼资本主义的这图像放得更大的时候，全世界文化战场上有一个跟他做 backlash 的那种反反对的力量，所以在全世界的各式各样的文化，呃，我们讲说评选场合里面。会出现的弱势者，或者是弱势结盟者出头的这种现象，但我并不觉得这个给奖机制的体系有有所改变，而是这个给奖体制本身也在适应着这个时代做变迁。就像诺贝尔文学奖，他他没有办法抗拒那个大众文化里面的那么巨大的力量，所以他找了一年，终于给了巴布迪的一个奖，这样一样的道理啊。倒不是说巴比伦会被他收编了啦，而是说诺贝尔文学奖他必须要承认一件事，就是说在通俗的流行文学里面，你有一些很深刻的东西，你要怎么去处理它，怎么料理它，然后你怎么样面对时代变迁这件事，一样的道理这样子。那我自己觉得啦，对你们年轻的学生来讲，内心所爱比较重要啦，所有的给奖都是。别人的眼睛呢、啊？你得到一个什么奖，其实是你在乎的，是所有人看到你。但是，就问你是说，你不要自己死的那一刻，觉得自己是一个小丑啊，很干的小丑
0: 。嗯，也也不要完全相信，但也不用太担心自己相信了谁了、啊。就是说，基本上，呃，就是你一定要、一定要、一定要相信某些人，就你一定要挑一些人，你真的。很很喜欢，很崇拜，然后你要跟进去，那你跟到一个时间，你你自然会离开他，你你会移到下一个人身上，就是基基本上就是你是会一直从一个人移到下一个人，你你自己的眼界会一直改变，然后你你的胃口会一直改变，但你不用在这时候就断绝你的眼界，断绝你的胃口。我我大学时候最崇拜的，跟我二十年前二十年前崇拜这个一的作家一直在改变啊。那你没我没有什么反悔的，每一个他都在那个那个阶段给我他该给的养分了。我那时候就是要那个养分，我也只能拿到那个养分。那你那时候给我现在我要读的东西，我是不对的。那那那那有他自然的过程，但是关键就是说，他们通通是为了为了让你完整，而不是让你要去成为他。他永远是他，你也不用成为他，你就是要让你自己，你透过看到他学习他，从他那边得到什么养分，然后目的是要让你自己完整起来就就这样而已。那你完整起来不不是要跟他一样，你完整起来是就像张伟雄讲的，你到死的那天，你是很满足的感觉到你是一个完整的人，这样这样就够了
2: 。等于是我们如何让我们自己变得更好，或是如何让自己更进步的这个状态。的确是我们今天准备要收尾的这个问题，就是像以我本身的例子，我的确呃很蛮喜欢王志宏的，然后也蛮喜欢某件厨师。那这些东西的确，呃，一定程度上，不管是我也好，或者是我们同辈的同学，的确会有嗯，比如说偶像也好，或欣赏的状态也好，那个。比重有时候会有一点模糊掉，不知道自己的定位。有些人会最后呃，因为呃，不知道自己喜欢的他的那个特质到底是什么。有的人甚至只是因为他有一定程度的名气，或者是有得某种指标性的奖，去喜欢他。那是不是呃，比如说可以就两位老师你们的成长轨迹，或者是呃。去自我启蒙的这个状态，去呃更深入的去讲一下，比如说老师以前有过的呃，比如说喜好，或者是如何让自己透过这些喜好更进步，甚至不只是喜好某些偶像或人，也有可能是作品本身或是什么样的事物。
0: 嗯，这个上次好像我们有稍微聊到，我觉得那个很多因素了，有其中一个关键因素是每个人的其实会有一个你自己的个性，那个性我我在回头看，就是像我大学同班同学，好，譬如说我我大学的时候班上是不是不是只有我一个是文艺青年的，我们那个班上是一群文艺青年的，像你周明那时候是文艺青年的，他比我排在前面的文艺青年，那个那个就是。对啊，我们班上那个林州明得时报文学奖的报道文学奖，那个吴永义连得两届时报文学奖小说奖首奖。我那时候是排小咖小咖、啊，就在那个什么这个班上的文艺青年一团里头，我是我是在后面。但问题是，问题是这样一路下来，他们一个一个下岗了，一个一个人都离开了。我从那个排。那个排小弟的，就是渐逐渐就不知不觉得排到老大去了，因为他们自己都下台了，他们下台没有人逼他们，是他们自己的抉择啊，啊、呃，我继续走也没有人逼我、啊，是我自己的抉择。那到底是什么因素呢？现实的因素，没有什么现实的因素啊，他们跟我现实的因素没有差别那么大，就是个人的意志吧，还有个人真正想要什么，你你究竟你所求为何？你的生命，你真正想要的，每个人会有他想要的东西，那东西都。在当你进到现实世界，那东西会越来越强大，因为各种诱因会出现。那诱因出现，你自然就会去选它。你在这大在大学里头没有什么诱因啊，大家看起来都是都很理想化，都都可以谈我要这样玩那样。你你到现实里头就是往这边有面包，往那边只能喝白开水，然后你就是一路你就要不断做抉择嘛。那你的你的初衷，你的你的所谓的你当时。崇拜的、迷恋的、想要怎样的那个，在这个检验过程中就一直一直把你筛检，所以那是什么把你挺住呢？一个是你真正的热爱嘛，你的初衷到底是不是真的嘛？第二个是你的意志嘛，而你你对于价值的判断，这件事情到最后其实其实是其实是还是一个人的本质本质所维维和这件事了。
1: 然后换我这，好呃，基本上我我从小到大其实有偶像啦，但是我我的那些偶像我，我我甚至我我都不会去想要跟他们要一张签名这样，所以所以这个偶像的程度跟一般人他他可能花那么大力气去崇拜，也有一点差距了哈。那我其实，在九零年代有思索过像 Michael Jordan 这因为我我从小就很喜欢打篮球这样。那当九零年代我们看到 Michael Jordan 打篮球的时候，我会发觉说，啊、靠，这家伙真的是，真的是他改写了我们很多打篮球的方法这样。然后，当然他身体的条件也非常非常好，那他就是不折不扣我的我的偶像这样子啊。那不然他的很多的报道我都收集了啊。就是我们那个年代，我必须要用影印把那个报道影印下来，这样。但我也没有想到说，麦克乔丹站在我前面的时候，我要拿一个纸递上去，要请他帮我签名，这样。那我我自己的感觉是这样子啊，就是说，我是喜欢篮球这件事情，还是喜欢这个人这件事，因为我觉得麦克乔丹是连接了我跟篮球的可能性，也就是说，这个人彰显了那个可能性。所以我其实喜欢这个 人， 其实是喜欢我可以去打篮球这件事哈。所以我想 ，Michael Jordan 的队友也会有这样的感 觉， 也就是 说， 他打得这么 好， 那我就不打了 吗？ 不会 嘛！ 我们知道说他是 神， 我是人 啊， 所以我们是角色球 员， 要叫我是 Dennis Rodman 啊， 我是 Steve Kerr 啊， 对不 对？ 我是 Paxson 啊，我是接到球外围就要乔丹传球给我就要跳投的那一个人。然后他的薪水是一年两千万美金，我一年是一百二十五万美金，我们差了十几倍、二十倍。但但我会接受这个事情啊，我也不会觉得人生少掉一块，我也觉得我在做我热爱的事。那我觉得我人生不虚此行这样。那我也乐意去扮演一个角色球员，我也知道在这团队里面，他是大哥，他会让我们的团队获得扭转性的力量。可是他也某些时候需要我这样，所以我一直都是这么觉得啦，我觉得人生重点是你你自己，你自己的生命完整，然后是某一个人丰富了你、启发了你或指引了你这件事情。那也是在那个人之外的那个记忆的部分，也就是那个 t e c h n i n 的那个部分。譬如说，啊，你你看到 Bob Dylan 这么厉害，但是那是那、就是我吉他弹的没他好，我我英文当然自然没他好，所以我根本写不出英文歌来。但是但是你又怎样？我们还是很自在的听他的歌，因为我没有要。成为他，啊，我也不用自惭形秽啊。我们听他的唱片，听他的音乐，在我们人生的某一刻，觉得我那一刻的生命很丰富 ，It's OK 啊。因为人是为自己的愉悦跟满足而活的啦，而不是人去比比较另外一个人。或者你偶像对你来说，你完全臣服在这个偶像的膜拜之下。对你好像也没有什么太大正面性的意义吧？我我自己感觉啦，对你的人生下一刻你要做什么事没有帮助的东西，其实都没有太大的意义。这样
2: ，呃，应该说，如果就这样来讨论的话，我们我们其实我们上次对两位老师稍微呃聊过之后，我们私私下去也有稍微去讨论过这件事情。有时候就是。不管是偶像也好，或者是已经成功的人也好，或者是我们有时候挑出来举的实际的几个例子也好，比如说，甚至阮老师讲，你觉得出国这件事情是呃鼓励我们去做，有必要的这件事情？那这个东西我们在想的是，我们可不可以用一个更更有希望的角度去看？就这个应该是说，我们追求的可能是一个呃置换环境之后，我整个人会被催生出来，变得更好的那个可能性。那重点，呃，怎么去执行？实际面是怎么去执行的？反而是只要能够满足我那个最核心的这个价值，或能够让我变得更好的这件事情，能够做到，那不管是怎么样，反反而是万事都有可能。像呃，王以王志宏为例子，我反而不见得只是呃在乎的是他那些成就，比如说他是 AGI 会员，或者是。他变成台湾的巨擘之类，设计大师之类，我反而是看到的可能是，呃，比如说他没有出国，但是他还是能够做到这样的状态，这样特别的事情。我在想，老师有没有办法再多琢磨一些这类似这样的状态？呃
0: ，我现在其实我接触到很多我觉得很优秀的设计的台湾设计的人，他们都没有出国，那这不是，譬如说我我现在很很支持的那个张志伟啊。他他根本他根本就是专科毕业啊，连大学都没念了、啊，那他也没有读过、啊，所以但是这个这不是问题，但是你看他，你可以看到他有一些特质嘛，就是他他在他在锻炼自己的时候，呃，他他在锻他那种他有很清楚他要他要追求的目标，然后你知道他在要追求的目标里头，他不断的去吸收各种。接触不同的人，他不能乱接触，他也不是去接触那些有名的，呃、什么什么人，他就是接触对跟他的方向他需要的东西是对，他就去跟他们，他会去跟流浪汉呢、啊，他会去跟那种莫名其妙的诗人啊，什么奇怪的音乐家什么在在一起，那不是无意识，因为那些东西就整体通通是跟他合的，那就是他要走的路，他知道他要往那边走，他要往那边走的时候，他需要什么时候，他会去铺那东西，他他自己。在他他会他设了几个那种呃给那种需要住的那种临时的艺术家的空间啊，就你欢迎你来，他会去挑艺术家，不断，他自己会去补满他，但是关键是他他要他要什么，他要去哪里这件事情，他很清晰啊。小白也一样啊，对王志宏一样，他很清楚啊。小白我其实在早期的时候看他快速成名之后，我蛮担心，有一段时间担心他。它能不能够继续下去？它会不会被耗干？它有可能会被耗干吗、啊？因为在那这这个这个整个这种生产过程里头，它就是快速消耗、快速生产，让你不断。那它如何在那种在壮大自己跟不断的付出的过程中，维持住它的它的两边的平衡？它看起来，它过它中间有有些有一些阶段，我觉得它有点卡，可是它过了过了，它它是过的哦。他表示他，他他让自己的那个呃来顶他自己的那个后面的力道没有断掉，就像那个张宇轩讲的，很多的所谓的念到博士回来的人，后面都没有再补充任何力道，他就一直消化，一直吐他那个学的学的那个东西，就吐一辈子哦。他自己都知道，然后别人其实也大约知道，就这样子啊。那可是他你要像王志宏那样在，在在整个真实的这个创作世界里头。被检验，被大家那个，他必须要证明啊，大家会盯着看的、啊。他有啊，那你像曾志伟有没不是说现在越来越多没有出国而能够证明他成功的，这是越来越多。我不是说只有，而且越来越多出国回来没有一点用处的人越来越多，就是出国了也没用。你看出他出国前、出国后完全没有差别，连英文都没有变好，真是奇怪的不得了。反正就很奇怪。那无论如何，这个不是，这不是关键，但是。如果有选择，你可以出国，在国外专业。我跟你讲说，关键不是你进了学校，你那、呃、不是说你的老师，你碰到什么什么博伊兹克讲大师，而是你在那边你会碰到世界各国不同的同学，那些人才是最大。你跟他相处，你会开始感觉到他们看世界的观，你会跟他们相处的很密切，你会开始观察他们做设计的方法，他们呃想事情、发表意见、对世界的观点，你在那里头会学到一些东西，那东西是要的。没有，当然没办法，没有，没有不会死啊。但是建筑，建筑你，但那一块是出国很重要的一块养。我要强调是那一块养分，而不是哦，你你的老师是谁？那老师他跟你一个礼拜接触15分钟，你以为你可以从那边学到什么？更不用骗人了，没有。很少，你你直接读他的书，你都可以学到更多，你不必说以为说你跟他，他给你改个图，改个十五分钟，你就你就脱胎换骨，没有这种事啊。是你跟你的同学，你你们一起在一个工作室，你看着他怎么去发展设计，他怎么变化，他跟你不一样，他有另外一套逻辑，他为什么会这样想，这些事情会冲击你，那个是有必要的，他不是绝对必要。如果说有机会，我会支持说去，但是。不要以为说去去到一个学校，学校跟那一个你开口闭口说我跟跟过某个老师，你你就是就是真的，好像是你是一个不一样的人，没这种事啊
2: 。应该是说，那个从头到尾一定要非常自己，一定要一直持续进步，一直变好的那个状态才是最重要的
0: 。对你的持续跟变好，你去国外的经验是其中一块不错的养分。它不是说国去国外你会。脱胎换骨变成另外一个人，没
2: 有这种事。那可以问问看张伟雄老师，你的学习经历上，因为我们印象中应该老师也是没有
1: 出国的。但是我有大量的国外旅行经验，比如说出国，都觉得不要去读书啊，去冰岛啊，冰岛比那个读读书更更 powerful。你你了解我意思吗？就是我我其中我始终有一个。是，比如说我现在都很接近现象学的的理路。譬如说，你去冰岛哈、哦，我刚才已经大概描绘了冰岛的地地形嘛，你们两个概没去过嘛，对不对？哈，冰岛是全国的人口啊、哦，就有台北大安区一区的人口，但是它的全国是台湾的三倍大嘛，对不对？所以你就知道，它其实你要你大部分时间你是碰不到人，然后它。百分之七十五的人口集中在首都雷克雅未克，所以雷克雅未就是西南角的一个小区域而已。所以你去到冰岛其他的地方，你要碰到人都很难。所以你会处在一个境界，就是说我们在台湾生存的人，比如说你在台北生存的人，你这一天到晚你出门就看到人嘛，对不对？你坐捷运是人，然后办公室是人，然后走在路上是人，你突然走到一个地方。你你有十二个小时没有看到一个人，这个就是存在的震撼。所以我我带我两个小孩，我们两个小我两个小孩，一个是大一的时候去的，然后另外一个是国三的时候去。他们两个到现在都来讲说，那是他们生命活到现在里面最最强大的洗礼。也就是说，你的看世界的方式会完全改变。你要知道，冰岛因为绝大绝大部分的地方地广人稀嘛，所以你碰到有人居住的村落，大概就是三十个、五十个人住在一起。所以这个村落里面有小孩子要上课，家长是要开车开到五十公里的地方外的地方送他去上学。所以你要知道这个，我我后来跟他们交往了，我才知道，他们离开了首都的人，他们大部分成长的老师是自然而不是人，像台北。我们这都是台湾的小孩长大，老师都一定是人嘛，对不对？你学到的东西都是老师教你的，或者是文字给你的。可是冰岛，它很多时候是，你就站在山跟河，站在悬崖前面，你感到天地智慧教给你的某些东西。这是很多在地的人，譬如说在地的人，他会跟我讲说，看到天上的云是怎么样子。他会告诉你大概十二小时后要变天，然后他会跟你讲说，像冰岛我们看到很多河流经过，其实都没有桥呢，所以我们车子必须涉水这样直接开过去。我刚开始觉得说，哦，这个冰岛好哈扣 r 这样，后来我又问冰岛人，他当地人还在跟你讲说，因为冰岛的这些河流的水其实都是因为它有半年的季节是冬天。所以冰岛纬度很很北嘛，所以它积雪会积半年，所以它春天到夏天的时候，它雪融的水这样流下来，根本没有固定的河道，所以你今年可能做这个河道，明年水流下来就去流去别的地方，所以公路走过去，它根本就不要做河道，而是它是要涉水而过，也就这些都是自然智慧。然后冰岛因为它三五十个人是一个聚落，所以你这个人里面每一个人都是多功能，你既是电工，你又是牙医，你也是一个婚纱摄影师啊！每一个人都非常非常专业哦。所以我们我们前年上一届欧国杯，冰岛杀进欧国杯，我们才觉得哦，哇，冰岛这个国家是哪一个国家，对不对？然后才开启了冰岛斜杠这个概念。其实我们我201314去了两次的时候，每一个人其实都是多功者，多功。工作者，这是因为地理环境所产生的需要，但是他们有一种从大自然学习智慧的本领。他们那个社会完全不在乎文凭学历，因为没有用。你想想看， 3 5个人的一个村落，每一个人其实都自主分工到支持这个小部落的需要嘛。我们没有那么多，人还跟你大学人考分分。跟来比，你是台大，你是清大，你是交大，根本没有。所以雷克雅，我我后来就请到一个包带领我们越过冰河的一个向导，他是雷克雅未克大学的学生，他是放了暑假回到家乡来打工，因为这条路现在走过九次，所以他就带我们可以去走这段路。然后走这段路的时候，沿途跟我们讲冰岛神话的故事。后来我才知道。冰岛的 Saga 哈，就是 SAGA。冰岛的神话是把冰岛地形上的每一个突出的地地标型的自然景观，变成神话里面的主角，然后组织在一个神话体系里面。你们大家都知道了，雷神索尔，它就是冰岛的索尔峡谷，因为这个峡谷它离海之间有一个。雪艾尔法加的雪原，一个高山高原，所以南部的暖空气上来，经过这个 1,200 公尺的高山，下到这个溪谷的时候，会打打很大的雷，所以这个溪谷里面隆隆作响，每到夏天的午后雷阵雨，所以就有雷神索尔峡谷，这个就是来自于冰岛自己内部的神话，所以我们碰到这个雷克雅未克的大学生带我们走这个。这个山脉翻越这里的时候，他会完整的把这些故事讲给你听。那其实他在讲给你这个故事的听的时候，其实他就在讲他的冰岛认同。他知道哪个地方有河，哪个地方有冰原，哪个地方有峡谷，哪个地方有火山。然后外海的岛屿是想要这个离家而去，但是来不及到夜晚日落之前回家的游子，然后就孤零零的三颗岛屿就在外海就是你去到冰岛，那是一个对我，比如说我跟我小孩在沟通的时候，我们那是重新认识世界的一个开始。你说那是一个完全自然主义的角度，而不是一个人文主义的角度。所以重点是我怎么样一个人，他他跟我讲的说，他说对任何一个冰岛人来讲，在野外露宿三天，那是一个人人都会的经验。那可能对。台湾的小孩而言，可能这就是变成一个灾难的啊。然后在冰岛的瀑布前面，它完全没有围篱呀。要是在台湾，冰岛的瀑布是比台湾的最大的冰岛一个最小的瀑布都比台湾最大的瀑布要大上好几十倍这样。然后去到那个瀑布旁边是万马奔腾，它是水直接下去，大概是150公尺这个垂直的高度，它中间没有任何的围篱，也没有任何的警告标志。所以他们认为，人在自然里面，身体自己会学到事物了。这个东西都非常吓鬼我，所以你们要鼓励出国念建筑要出国，我都鼓励你去冰岛。但是冰岛我都觉得，因为它毕竟还是一个文明的国家，什么东西都给 r e a 了。我还建议你们去中亚了，像阿富汗啊、乌兹别克，就去到那个稍微身体有点磨难的地方。你你。你要让世界重新交给教 teach you 这样，而不是人的老师。我觉得，而且特别是台湾的老师，根本某种程度他其实都还是没有毕业的学生。以我们接近自然的角度来讲，台湾的大部分的老师都没有在自然中受过洗礼，所以特别是做设计的人，我都觉得。他们基本上没有办法做出台湾性的设计，因为台湾的自然它根本没有进入啊。你说皮特·朱诺是一个地域性很强的建筑师，因为他在瑞士那个地方，他接触到他的宗教跟他所在地的地理关系，阿尔卑山山路的四季分明的这种这种气候的状态、植被，还有村民的迁徙。然后放牧的深处，这些东西都构成他创作的起点，那包含基督教世界里面的那种善恶救赎啊，那种纤细的情感的掌握，其实都表现在他作品嘛。这个都是自然给你的某一些一些一些 ins inspiration 吧。我其实都不觉得教育是。是上对下单向的啦。教育学生有可能长成各式各样的样子，你其实要做的是 inspire 他，而不是告诉他什么是真理，然后什么东西引导他对什么事物在他学生的身上有特别的、独特的感觉，而不要求说每一个人都对一个他没有感觉的东西要有某一些认识这样。
0: 我我基本上觉得其实是两个部分嘛，哈，一个是其实是一个人的内在部分，一个是客观的外在。客观的外在就是说你要要常常要一直把自己移出你自己，移出你熟悉的环境，移出你熟悉的文化、你的社会，你要跳换到换到另外一个环境，然后是自然环境，你你在那里，你才可以回头看见你自己。看见你自己、你的文化、你的社会、你的自然什么这一切，你才看得清楚。这是一个必须，所以这种移出去的过程是是是必要的。另外一个就是完全是你自己的内在，你的内在的自我锻炼。那个内在自我锻炼是是，就是说移出去那个东西是看时机、看各种因素。你可以有各种移出去的方法，你也可以你也可以到到到那个台东去一个人。一个小房子住三个月也算是移出啊，这都是 OK 的。你就是移出去是会有客观的条件，说、就是、要不要出国，当然有客观的。你你爸爸妈妈会不会出钱啊？等等的，那可以可以这种移出去不是坏事。那另外一个是你自己的内在自我的锻炼，就你跟你内在的关系啊，这东西是可以，这是超支在你这个东西可以一直持续。啊，这两块就是都需要。那有时候我们会以为说，你看，你看个看个影集啊，看个电影啊，看读一本书啊，读一本游戏，你就以为你就认同了，你就觉得啊，我都懂他，我我我跟他是同一个人。不是的，你没有到那边，你没有到那个处境，你不会是他的。我们会。以为太快的，就看好莱坞电影，你就告诉你，让你跟那个角色合一，你就以为你就是他，你可以在那环境做同样的事情。没有，完全不一样的。你你会丢到另外一个一个社会环境、阶级环境、什么自然环境，你就是另外一个人。你会开始，你会意识到你自己是谁了、啊。意识到自己是谁是需要客观客观性的、啊，然后你的主观要不断的锻炼，那个锻炼就就没有人可以阻止你啊。客观有时候要看。看时机了、啊，有时机就有，没有也不用勉强，就是这样
2: 。说两位老老师，你们内心觉得自己在追求的那个价
1: 值是什么？追求的价值啊、哦，就是做自己喜欢的，做自己喜欢而且有感觉的事啊。所以别人讲我应该怎样，应该怎样，我其实。其实都把他当作鬼扯的<笑>，我但是基本上我们人生中还是有很多 Michael Jordan 的，但是他如果在我的生命世界里面，他其实非常少。也就是说，这种人我觉得不应该崇拜，但是我非常的尊敬。譬如说 Michael Jordan， 我是非常非常尊敬他的。那譬如说。踢足球的梅西或者是 C 罗，我都是非常非常尊敬他的，因为，因为他其实他是做他喜欢做的事，做了一辈子，然后做到一种光滑璀璨的境界，他让他所从事的事物变成一种，一种绝对的美。这样，我当然做不出来那么绝对的美，但是我希望有他在做那个绝对的美的事物的那一种兴奋跟热情。在做我想做的事情，这样。那个，那那你做不到那么美，那那也 OK 啊。就是我们就是人生的角色球员啊，我们没差啊。全世界就只有一个 Michael Jordan 而已。但是我们做一个快乐的角色球员，虽然非常非常的边缘，但是也是 OK 的。对
0: ，这个这个大概是我跟跟他类似的，就是我们现在其实会意识到，你的时间，你的精力。你的身体各种东西都不是无止境的哦，在年轻的时候你会觉得哇，时间无限多，身体根本不用去担心，然后精力源源不绝。不是哦，我们现在是是开始会担心哪一个，其中哪一个可能就就就会忽然的出状况啊，所以所以会更谨慎的呃，谨慎的使用自己的时间跟生命。那当然一个就就会比较省着用嘛、啊，省着用就像张伟雄讲的。我去一些没有必要的那些浪费时间 的， 去好像说什么啊要怎么样怎么样怎么样可以对你人生有帮 助， 怎么样是对你人生有益 处， 那些事情通通不必了。我觉得人生不用有帮 助， 不用有益 处， 我现在全部主要是要保护好我自己的内在需求。我内在需 要， 我需要让我里头在成 长， 在在怎么 样， 我那块要先第一优 先， 然后那块如果。保护好，给他足够的完整性，去得到他要的东西，然后要能够的话，就创作出来，把那东西表达出来，用你自己喜欢、擅长的方法把它表达出来。创作，我觉得是不管是创造生命啊，创造一个物件啊，创造一个一个什么东西，那那那东西是是是很重要的。它它没有现实性，但是它会对，等于是你。你所以所以积累那么久的生命，你所以活那么久，你到底是干嘛？一些事情，你可以自己做一个回答。所以相对来讲很单纯，但是好处是因为我跟张伟雄经历蛮多的，看过很多事情也，也也接受过很多邀请跟诱惑了。就是我们知道别人要从你身上拿什么了，别人需要你需要跟你交易一些什么东西了，我们现在可以慢慢的。看清楚，而且可以把一些东西就跳过，就不必了 ，pass pass， 那就知道这中间选。年纪二十年前不一定哦，二十年前都怕错过所有的机会哦，每一个来的都都想掌握，我觉得哦没有这个我就完了，没有那个我就完了。其实现在看起来，呃，最重要的其实还是还是顾照顾好你的内在的那个小 baby 灵魂，让他能够好好的长大。然后他长大，他想要，他想要。说什么？他想要发表什么？把它完成，就是你透过透过创作，创作还是还是很重要的，不是赚钱，而是创作
2: 。那等于是至于那个小 baby 要如何让他表达的更清晰，或者是让他知道更多事情是什么？其实也是去自己去理解自己，自己会知道那个状态
0: 。对啊，你的你的小 baby 不一定会跟你沟通的，他可能他可能已经离你很远了，你叫不回来的。<笑>你你你要一步一步把他叫回来哦，他不一定要回来哦，他不一定想跟你说话哦，他看到他如果觉得你很讨厌，他根本转头都不想看你一眼哦，他要开始接受你喜欢你相信你，他才会回来的。对年轻
1: 人来讲呢，少看脸书，多多读书了
0: 。<笑>老师的
1: 忠告，读书是对自己有益的事情啊，<笑>对内在的自我的整理有益的事情。然后读脸书就是随时在揣摩外在世界怎么看我，然后又爱又又要揣摩自己怎么被外在世界看这样
3: 。老、哦、现在可以问一个轻松一点问题：是老师，你们两位老师现在还有在抓宝可梦吗？应该说，我这这一个问题，我不是想要探究你们个人兴趣，是其实我还蛮讶异于说两位老师会。喜欢抓宝可梦这件事
0: 情。我后来发觉到，我到公车，在坐公车或者在公园里头看到抓宝可梦都是老头子老太婆。我后来就觉得绝对不能这样丢脸。<笑>但
3: 是詹老师、欸
1: ，哎，我在二零一六年的时候开始玩宝可梦的时候嗯，嗯，我在苹果日报的专栏连续写
0: 了
1: 、啊啊、写了六个礼拜到八个礼拜，就讲宝可梦。也就是说，宝可梦它它这个游戏，我后来说本来是想写一本小书的啦，可是后来它这个游戏快速的退潮，我也觉得蛮累。我在三个月之内就到四十级了，我就是大师级的人物了，在那个年代了。我二零我还记得二零一六年的十，因为八月开始玩哈，十月我将成为四十级，就是最高等级的那那一天晚上，我还留了最后的一千分。就开着车回到家里，洗完澡，然后我还开着车去大湖公园，因为那里很多宝啊，我就在那边抓抓抓，嘣嘣嘣，抓到过四十几这样，然后放，把那里面所有的所有的那个那个宝可梦的转运站全部都点了樱花这样就是下，然后拍了一张照片来自我庆祝
0: ，你也太浪漫了吧<笑>
1: ，因为那确实要花非常非常多的时间。我那时候甚至在巅峰的时候，我一个人在台北的新生公园会抓宝抓到三点，然后我去过新竹的南寮渔港八次，有抓到清晨四点钟才开车回来的
0: 。但但这个我觉得他
1: 很多东西可以讲啦
0: 。翟伟雄，你在公天上，你到公园瞄一瞄，你就你就会觉得，我原来我是像这样的，归属于这样的社群。没有我。因为，因为你要
1: 需要很多的时间才能不断的完成他的任务嘛。那只有我们这些已经银发的老人、退休的老人才会有这么多的时间嘛。而且，在我们觉得人生已经面对死神的到来毫无意义感的时候，宝可梦让你有了每一天都渴望明
0: 天的动力，也没那么伟大。我觉得张伟雄一开始他当然发觉这宝、嗯。哦、怎么可以把所有人都吸引住？他他他就有一种社会学的研究的动机了。一开始他其实是被这个这这件事情到底是会对社会对人类产生出什么影响，他的好学从那边开始啊，后来就上瘾了，就因为他他要写那些他要写那些。写那些文 章， 他必须要变成专家中的专家 嘛， 所以他一定要比所有人都更厉害
1: 没有 啦， 没 有， 我不我是变成专家了才开始写 的， 我不是为了要写才变成专家。然后我大概我我今年大概五个月前就没有玩了 啦， 因为因为宝可 梦， 它必须你每一天都去玩它一下。所以他的那个七七天一次的那种累积积分才会加上去嘛，所以我基本上以前就是每一天都有在玩一点点，即便不玩，比如说五个月前就再也没有玩了，因为他的东西都一直在重复了。嗯，就是我甚至最后抓到最后，啊要不要抓到的时候，我的眼睛不要看他，因为眼睛看他，一直看一幕会很，眼睛会痛啊。嗯，所以我都已经。玩到最后，我甚至单手开车我就可以抓了，我就说单手抓的我就可以抓宝了这样。然后我看到远远看到地图上什
0: 么颜色，我就知道是什么宝。<笑>你不是拿个十个手机那种、啊？不
1: 我觉得那种没有意思啦。那种你你面对你就要一只手机，你对它全神贯注，这个你自己本身才有 a u t h e n t i c i t y 那种作弊的什么那个都没什么意义，那你对自己不、嗯、不诚实啊嗯？嗯，但 anyway 啦，他不吸引我的地方就是说他一直重复啦是，啊，是就是重复到最后是完全没有什么新奇感。嗯、我最初他吸引我着迷的地方，是因为你要抓到不同的宝，所以你会去到不同的空间，比如说我骑脚踏车沿着台北市的河滨走嘛，所以几乎每一道桥下面的那些。非常特别的空间，我到最后都非常熟悉。哪些地方有阿妈在跳祖风舞的？然后有哪一些地方那种中年那种恋爱介绍所的？我我我都清楚知道，因为那些地方你没有抓宝的这种动机的话，你是不会去到那里。不同于我们生活时空的这些人的生活方式，是透过这个方式来认识的。所以那个时候，那个时候我在深夜抓宝，都是在认识我所不熟悉的台北。可 是， 当你都熟悉了之 后， 这个也就变得没有吸引力了。
3: 我觉得应该 说， 我们前两次跟老师也有稍微的聊过之 后， 我们有一个对于今天有一个很大的目 标， 是我们希望今天的这一个对 谈， 它不再是一个沦陷于一个批判状 态， 而是它比较像是一种对未来寄予厚 望， 或者是其他相对是一个比较嗯。有选择跟有希望的状态，因为我也觉得老师今天的各种回答，也应该说，当然也对我们年轻人有警惕，但是也告诉我们年轻人，其实很多事情也没有那么绝对，或者是其实很多事情也是有很多条路可以选择的。对，那王正廷，你呢
2: ？应该说我今天呃讲讨论起来，感觉一开始的感觉会觉得好像没有。没有做出个什么贡献或者是一个具体的状态，但是，呃，也许是现在这个，呃，什么事都有可能。唯一在意的，就是只需要是你自己在意的就好了。这个状态反而是今天这个对谈呈现的一个价值。那当然，可能，呃，很多我们以往可能听演讲之后非常具体的收获，然后让我们很激动的那个状况，今天不见得可以直接的反映。但是我认为今天这个是一个机会，那能够让我们把这个想法去默默放在心里面，随着生涯的变化或累积之下，会有一些影响或帮助。那当然最具体的就是，呃，能够带给大家希望的那个状况。其
3: 实蛮有趣的是，我们跟老师，应该说我们两个年轻人有点像是社会的刚起步，可是竟然是在对两位老师提问的时候，有很多事情好像会变成超脱了我们。的现实，就比如说，其实像阮老师上上次提到的，我们现在检视我们的条件还太单纯了。我们面对现实其实没有那么的残酷，然后我们可能经历的痛苦苦难也没有那么的现实。对，所以嗯，
2: 但是你一开始蛮不服气的，就是你觉得其实我们在做毕业设计的时候，很多都是对自我的那个提问，反而不见得会比社会上的那个。轻松，但是我今天听老师这样讲下来，好像应该是说有一些是怎么讲，社会上有一些状态是呃很明显就是面包跟白开水，那你要往哪边去？跟还有中间一个选项叫做你自己真正想要的，嗯，那这些怎么选、嗯？那个是某种程度上，比如说以老师的。经历过之后
0: 的那个状态，老师能。他也不是不是说哪一个轻重啊，你那个毕业设计你一定一辈子忘不了，那毕业毕业设计你会忘不了，而且是会你会一直记得那一段，那一段会很深刻。但不表示不是说哦，这个的痛苦的程度，他每一段痛苦都有他自己的痛苦的方式、啊，那个你无法相比、啊。那也不也不用不用认为说，就是还会有新的不同的。痛苦跟可能性出现率，我我我想到一件事，哎，我这两天其实，在读一本书，那个呃，正好，但但是其实买了一阵子，我之前读，然后最这两天又想到把它翻出来读，然后那本书的序是詹老大写的，所以我把那本书拿来<笑>拿来，我是，你看，我<笑><笑>看，我可以我,我念一下，这个是那个顾道
1: ，哦，顾道，哎。
0: 故道是讲一个英国的英英国，因为他他他到处去爬各式各样的山，走很多那个人类历史中的那个路径啊。那张伟雄写了一个序嘛，哈、嗯，写一个导读，那导读写的很厉害啊，相相当写的相当的感觉到你很爱这本书啊
1: 。因为故道，你不仅是去到一条自然的路径嘛，哈，然后故道上有，它既然称为故道。也就是说，他的历史非常的悠久，所以故道上面有各式各样的遗迹。然后这些遗迹是历史上各式各样的人，因为他所身处的生命契机的各种缘由，去走的这条故道。所以你在走这条故道的时候，你无可避免会进入到那些人的历史生命里面。他的痛苦仍然是我的痛苦吗？他的。愉悦可能是我的愉悦吗？然我经过一个遥远的时间，然后在同样的空间里面产生的一种当下的思索。那这里面那个诗人，我记得是 Edward Thomas 嘛，他后来死在第一次世界大战。然后这个英国作者 Robert Macfarlane 呢，他从小读这个诗人的诗，然后他有很多的困顿跟谜题。那他就去走了当年这个诗人离家去浪游的故道，尝试要去揣摩他的心。他不是不一定是想得到答案、很明晰的答案，但我至少可以让我的心跟他的心，透过空间和自然地貌的中介，达到某一些相互理解。那我我自己觉得这是很深刻的生命经验，更别说。他去的这些故道里面，他当然为了去走，要他们这些故道，他也去走了别的地方，亚洲的、中东的，哦、甚至他在苏格兰北端有一个更吸引我的故道，是海水涨潮的时候你就看不到路了，就是一片海，但是你脚这样走，你还摸的摸得到那条那条古道
0: 。我其实你你们两个在讲的时候，就当结尾，我也想到这个，因为其实其实我们在谈的通通是路径嘛，嗯、这路、個、径这条路径。就像一个故道，其实，在整个人类历史中，无数的人走过，但是每个人走的时候又不一样。同样的，同样的一条路径，每个人走上去，感觉跟滋味跟发生的事情，统统不一样。这这是很有趣的。那个翟伟雄的那个序，他序写的很好，写的很哦，这么认真写序，我真的还蛮佩服你的，真的。不认真写序，<笑>因为我们都知道。写文字哦，帮写一本书，你要认真读完再去写，很累。然后写了半天了、哦，稿费又很少，真的是那个赔本生意。不过很值得给别人。呃 ，OK， 他张伟雄的序最后两句他应该不记得，我念他说：“路径并不通向任何答案，路径就是答案。”他基本上基本上是成立了，就不要不要不要以为路径路径是。他带你去答案，路径本身就是答案。那些人走那些故道，那些历史中成千成万的人来来去走，重点是那个路径，他们在中间的经验，而不是说他把他从这里带到那里。如果从这里带到那里，现在坐个飞机去，坐个什么东西去就解决了。那他们还是选择用走的，这个这个这个其实是是蛮不错，这个这个书蛮有意思
1: 。好，那我也我也来做一个小小的结语啦。哈。好好啊。呃因为我我最近也在帮那个脸谱在组在策划一套三月文学丛书嘛啊，嗯，那我我因为就像我刚才老师讲，我每一本书都要写一个导读，所以所以我每一本书几乎都写到五千到七千字，所以所以这对我来说也是一个非常费体力的研究计划。那但但是我不以为苦来，因为我最近这。五年其实都在研究西方的感官社会 学， 也就特别是是人们怎么样开始喜欢上音 乐， 怎么喜欢开始上美 食， 然后登山这件 事， 它也是我的一个主力关注的范围。然后我在读十九世纪英国的登山史的时 候， 因为那是一个关键的年 代， 在十八世纪 末， 欧洲人从从对山觉得很恐 怖， 呃， 觉得要回 避， 然后到十八世纪中叶开始。开始变成是人们性感跟兴奋的一个对象，开始一直要去爬山嘛。那在英国的登山黄金年代里面，有一个转折点的关键人物叫做 l e s l e e Stephen 啊、哦，他是英国山岳协会的第四任的主席啦、啊。但是讲起来有点枯燥，但是他是英国非常一个有名的女作家的爸爸。那个女作家叫 Virginia Woolf， 伍尔夫啦，哈，你们大概应该有听过，就是他说。他最著名的一句话就是一个女作家要达到一定的文学成就，先要一个自己能够写作的房间嘛，哈。那当然，他的文学作品，呃，是现代文学的非常极致的作品。但是他的爸爸 Leslie Stephen 啊，呃，当年在剑桥毕业的时候，他当然是一个文青，可是他在追寻自我的过程里面，他迷上了登山，所以他就开始。不远千里的到瑞士的阿尔卑斯山去爬山，哦，但是他爬山之外，他又是英国一个最有名的传记作家。他最有名的传记作品，包含写写莎士比亚哈、哦。那我想引的他讲了一句话，他是在写英国那个时代的一个非常有名的小说家，叫托马斯哈迪哈代哈、哦。那他他的著名作品，就像《戴丝姑娘》像、像《故里人归》。像乔德市市长哈、啊，那他又是一个诗人。然后 Leslie Stephen 在写 Thomas Hardy 的时候，他讲了一句话啦，哈。那我可以广义的来为今天我所有讲的东西做一个总数式的结尾，也就是说他，他他讲这样，他说 The poet， 一个诗人，或者说这个诗人 should touch our heart by showing his own。我我的把翻译是说，一个诗人哈、哦，他如果要感动我们的心的话，那他优先是要秀出他的心。那这个 e poet， 他我觉得 Leslie 诗面在这里讲的时候，他光只是讲诗人呐、啊，他是在讲任何有创作意图的人，他其实内心他先要被一些东西所打动，所以他才能创作。那他才能够契及到接受者的心，然后重点是所有的艺术创品是那个哈跟哈之间的共鸣。那我我觉得我今天讲这些事都是在讲，就是说如果建筑师要做什么作品，你当然可以把责任都推给这个社会，说啊，就是就是有业主嘛，就是有的狗屁狗屁倒灶的资本主义嘛，所以我们就没办法做出我们想要的东西嘛。但是我觉得有能力的人是应该在这样的限制条件之下，他做选择这个行业做置业，他仍然有他内心激动的那一部分。你仍然能透过你的创作，让人感受到那个激动，即便他藏在呃一个制服房子里面的某一个小的角落，你都应该有这样的自我觉察啦。嗯，所以。C 改 O M 这些属性，但是你一直在重复世界黑暗，你就是本身就成为黑暗嘛？啊、你要在这里面做一支可以点燃下去的快乐的火焰啊
0: ！你看，你看，你看那个两位老先生都六十几岁了，你有60吧
1: ？我60啊，今年刚好60啊
0: 。对，都60多了。我们根本一点都不不不不觉得黑暗，我们我们兴高采烈的，我们每天起床都有都有想做的事情，都等待要做的事情，都有很想要去完成的事情，没有一点问题的嘛？那些事情不一定有报酬的，也不一定会得到掌声的，那就是我们想做的事情的这一直一直存在，都一点问题都没有
1: 。其实六十岁的生活其实可以过得很简约不需要太多钱。爬山是。爬山是最不需要钱的娱乐，你知道吗
0: ？<笑>好了，好了，好了，差不多了，好，谢谢。